0: 历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良，我们一起来探讨啊，历史对我们现代人有什么启示？三是我们谈到礼，啊，孔子讲“礼之用，和为贵”，“先王之道，斯为美，小大由之”。礼不是礼貌的意思，是规范。古代讲的礼是讲所有的规范啊、呃，我们行为中的规范、法律的规范、组织里面的规范、社会的各种规范，我们依照这种规范去行事，就是以前小时候我们读的书、我们的校训“礼义廉耻”的礼，规规矩矩的态度叫做礼。我们的行为都能符合规范，都有规规矩矩的态度。我们想一想。这个社会多和谐，没有人犯罪嘛，没有冲突嘛，没有暴力嘛，啊，这么一个好的社会，就是依规范我们去遵守它，才可能达到。所以，自古以来所有的领导人都要设立很多规范，让人民去遵守，来安定这个社会。不管大事小事，都是依规范为主，来创造和谐的社会。那么，我们谈到这个。魏文侯告诉，在暗示韩赵两国，我们都是亲戚，我们都是同源，在同源之间本来就该和谐的，共同生活在一起，而不是去内讧。你不要忘了，我们外面还有人呢、啊，还有强权环视的我们，啊，南有楚，东有齐，北有燕，西有秦，天下不是只有我们三家呀。后来，韩赵两国跟我们魏王沟通后清楚了，所以罢兵没战，和为贵。但惠王为什么能够把当时的魏国带到第一强权呢？当然，一个人能够把企业经营到最大的企业，一定有他的特征，人格上的魅力跟特质。第一，他有包容力，他可承认错误。一个领导人能承认自己有错误，那是有智慧的、有勇气的呀！啊，我们举个实例就知道了。当时这个魏文侯呢，打下中山国，他打下中山国的大将叫做岳阳，音乐的岳，山羊的羊，我们吃羊肉那个羊啊，岳阳。岳阳为了打下中山国，连儿子都战死了。被中山国的人俘虏，压在城墙上，告诉岳阳：“你要不退兵，我就杀了你儿子。”岳阳是为了国家，怎么能退兵啊？继续进攻。这中山国的人把岳阳的儿子剁成肉酱，做成包子给送过来了。岳阳一口气吃掉，你看，最后把中山国打下来了，功劳这么大，连儿子都战死了。那么。这一天，魏文侯主持会议，啊，类似我们什么中常会呀、啊，类似这样会议啊，都是重要干部会议。这个文侯很得意呀、啊，你看看我文侯所领导的国家，现在是最强大的国家，我能够把魏国带为最强大的国家，当今世界，你们想一想，我这个领导人如何？是仁君还是暴君？是成功的还是失败的？哎，各位董事长，你们试试看，下次你们开动员月会的时候，告诉员工，我们企业有今天，我这个董事长是明君还是昏君？来，各位董事长，你们试试看，员工会怎么回答？当你的面，肯定一片歌功颂德。哎呀，那是一片歌功颂德啊！当时座上有个上大夫，叫做仁坐，面有韵色。运就是怒，不高兴的意思啊。当这个魏文侯一个一个问，每个人都说：“哎呦啊，国君啊，你了不起啊，你是一代明君啊！今天国家能成为最强的，当然都是你领导有功啊，你了不得呀！”一片歌功颂德、啊、这个魏文侯很高兴啊，就一路问问到任座，任座面有怒色的回答：“什么明君？根本是昏君！”啊，你怎么说是昏君呢？啊，国君，你想一想看，拿下中山国的大将军岳阳这么大的功劳，你没有给他做任何的奖赏，还霸了他的兵权；拿下中山国的国土，没有封给弟弟，却封给你儿子吉，你太子，你这种私心加天家私心，你叫明君？天下人哪一个不是明君？昏君一个！这个王侯一听没有怒色啊，你骂我昏君啊？人佐错了，实力在面前，事实摆在眼前，还有什么好争辩的？本来就昏君，听不下去我的话，我休也跟你共事。人佐当时站起来，官帽一扔，拂袖而去，走了，跑出殿堂出去了。这个文侯非常愤怒，问坐在仁座旁边的另外一位上大夫，叫做翟璜，啊，弹簧的簧啊，翟璜，你说，刚刚仁座骂我是昏君，你说是明君还是昏君？翟璜说了，国君，你是我所见最伟大、最了不起的明君。哈，这个文侯哈的一声。可笑啊！你说我是明君，可刚刚人宗说我是昏君，举了一堆实例证明我是昏君。你说我是明君，大概是恭维吧？啊，到底我是明君还是昏君？你有实力吗？宰相说：“国君自古以来，唯有君明而后臣直，唯有一个明君。”有包容力的人，了不起的明君，他的大臣才敢正直的讲真话，指出你的缺点。从刚刚仁左讲的全部是真话，就证明你是明君。这个文侯一听，我要命了啊！原来仁左骂我真话，我能接受才是明君啊！啊，看来仁左不在，我还真的昏君啊！这个国君马上下令，翟皇，你赶快出去，把仁佐追回来。他不能不在呀，啊，他不在，我就混军了。这翟皇就出去了，把仁佐给追回来。你看，我们这个文侯亲自走出殿堂，牵着仁佐的手进来了，跟仁佐说：“嗯、对不起，刚刚我错了，我性子急了一点，我很感谢你。”直接的指出我的缺点，你说的对啊，我是有私心啊。你说的对呀、啊，我是罢了岳阳的兵权，因为我不放心他兵权太重，将来变为重臣。你都对，你讲的对我很感谢你啊，人都有缺点嘛，可是人往往不晓得自己有缺点，感谢你的指出。你想一想，有几个领导人有这样的胸襟、这样的包容力？不熟指着你的脸骂你是昏君，啊，居然可以包容，还感谢他？我们可以看看，自古以来所有的明君、所有英明的领导人，绝对有包容力。我们讲领导统一的时候，讲好的领导人，第一个一定是广博的学问、知识。都喜欢读书，他才有更多的谋略跟策略来应付所有的问题。第二个就是他要包容力。今天魏文侯能够把魏国带向强权，当然他的包容力是一个非常大的因素啊。所以我们常常讲，一个组织最担心只有讲实话的人，不讲真话。那么什么叫实话呢？刚刚我们谈到一个领导人的包容力，一个领导人没有包容力，其实是很危险的。你想想，一个领导人，一个当董事长、当总经理的人，没有那个胸襟去听真话。请问，我们都跟过老板，我也跟过很多老板。这个老板能听真话，我们就跟你讲真话；这老板不能听真话，请问我们讲什么？都跟他讲一大堆假话。谎话、瞎话、大话，我们称为四个现代化。你想想看，一个组织的内部充斥的都是四个现代化，没有人跟你讲真话。请问，一个领导人掌握不了实权，他怎么做决策？怎么做出正确的判断？有正确的策略来解决所面临的一切问题？问题的发生自己完全不知道。是最可怕的。像隋炀帝这样子，宇文化及都反了，部队都杀进宫了，外面哇哇哇哇吵得一塌糊涂。杨帝还在问、哎：“怎么回事啊？外面怎么那么吵啊？”下面人居然告诉他：“皇上，今天是您生日嘛，大家在准备给你做生日，给你庆生，所以声音很吵。”“哦，是吗？是吗？”没想到是宇文化及的部队已经杀进宫了，他居然一无所知。隋炀帝的失败其实不是在他的残暴跟好玩而已，真正问题出在所有跟他讲真话的人都被他杀了。你想想看，一个组织里面敢讲真话的人都完了，留下的人全部是讲假话、讲谎话、讲瞎话、讲大话的人。我们想一想看，一个领导人没有办法掌握实情，怎么决策？所以汉文帝有一句至理名言：“不能掌握实情是进步的最大阻碍，掌握不了实情是错误决策的根源。没有人跟你讲真话，那么请问哪来的实情？可周围的人敢不敢跟你讲真话？”真正的关键在于领导人有没有包容力。你想，领导人没有包容力，讲真话脑袋会搬家。我敢讲吗？嗯，讲的真话，老板不高兴，我在这个公司里面没前途。我敢讲吗？所以，从历史中我们学会了一个真正的成功的领导，他的包容力是非常重要的。啊，当然反过来。我们上谏言的人，也应该注意到自己的态度。孔子有一句话讲啊：“言未及之而言，谓之躁；言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓之古。”孔子讲的，我常常把这句话放在口袋呀、啊。我在公司里面，我也做事儿。可跟个老板讲话，我在学校跟校长讲话，坦白讲，我很谨慎。不要以为跟老板很好，跟校长很好，你什么话都可以说。那、no, 他又不是佛，又不是耶稣基督，什么话都可以说。那人都有情绪的嘛，有自己的认知跟主见的嘛。所以讲话要看时机，还没轮到你讲，讲话的时机不成熟的时候。不要讲，啊，不要太急躁了，马上把自己观点、自己看法马上显露无疑，啊，最后完了，到北京看完中央政治局会议，再也没回来了。我不说哪一个了，我想各位都知道，啊，还大胆来跟主席讲，你到重庆去看看我做的怎么样。哎呦，这个就是没有注意到孔子讲的话，我们人往往会犯这个错。还没轮到你讲话，时机还不成熟，不要去讲。该轮到你讲了，开会了，你该表达了，时机成熟了，你什么也不讲，你城府太深了，你有什么阴谋？你讲，那是隐，你肯定有什么隐情，你肯定想干啥？第三种人是讲话不看脸色，可老板脸色都变了，啊、呃。已经快忍不住了，你还叽里呱啦叽里呱啦拼命的讲。你说我们不是瞎子吗？啊，你想岳飞为什么出问题？岳飞就是出这个问题。他在宋高宗面前讲了几句话，就决定他生死了。当然，历史很长，我们如果细谈，要花很多时间。当时岳飞很喜欢在皇上面前讲一句话：“皇上让我率兵直捣黄龙，收复失土。”高宗很高兴，好，赶快去。他偏偏补了下一句话：“让我迎回二圣地。”你想想看，你打到黄龙府收复师徒固然很好，你把二圣地接回来。宋徽宗是他爸爸，那一年才四十几岁；宋钦宗是他哥哥，才二十几岁。你把四十几岁的爸爸、二十三岁的哥哥接回来，你让高宗做什么？啊，做议长啊，啊，政协主席啊。所以高宗从此对岳飞早有戒心了、啊。可岳飞没搞清楚。这是原因，真正造成岳飞被杀的近因还是第三条，未见颜色而言为之古。我们讲过一段话，在讲这个管理学里面，谈到这个人际关系要怎么建立啊，谈话怎么谈啊，它有几个条件的。关系的建立，第一，一定要掌握住环境的变化跟变因，到底这个环境有什么变化？造成变化的原因是什么？你要掌握住，才好谈。第二，你要掌握住个别差异。现在跟我坐在面对面跟我谈话的是谁呀、啊？你要掌握住啊。第三，掌握住个别差异以后，讲话你得拿捏得体，什么话该讲，什么话不该讲。你得拿捏得体。第四，你得有反射能力，了解对方真正心里在想什么，去掌握他真正的动机，叫反射能力。啊，这个反射能力不好懂啊！啊，我们举个例子，你追个女朋友，追个女孩，约她，她不肯跟你出来。哎呀，今天不行啊，我明天不行啊，是真的不行还是矜持呢？你要掌握他真正的动机。那个叫做反射能力。我们东方人讲话跟西方人不太一样，西方人往往会直接告诉你我要什么。我们东方人，尤其我们台湾人讲话，绕来绕去，拐来拐去，他就是不告诉你。啊，下班回家了，太太，哎呀，这个不行，那、这个不行，搞了半天，你到底要怎么样？晚上不会回来出去外面吃饭啊？哦、啊，原来目的是太太想去外面吃饭，不想烧饭，跟你抱怨了一堆。你看，抱怨是假，想出去是真。所以，这个掌握对方真正讲话动机是很难、很关键的一个。嗯，再下一个就是我们在跟对方沟通的时候、建立关系的时候，一定要适当的敏感度。人家脸色变了，有什么情绪改变了，你马上要警觉出来。最后一个，你要会去润滑，不要去激化对方，要去润滑对方。这是建立关系非常重要的心理学上所讲的几个重要关键。可是我们看看我们的岳飞，哎呀，好可惜啊，一个没处理到啊。第一条，你看，我们再看看，你跟对方建立关系沟通，要掌握环境的变化跟变因。岳飞忘了，宋高宗能坐上皇帝宝座，要感谢谁？不是他爸爸，也不是他哥哥，是精兵。如果不是金兵两次进开封，逼宋徽宗下台，第二次掳走了钦宗所有的人，他怎么可能啊？